0: Den Kindern wünschen wir jetzt eine gesegnete Zeit in ihren Kindergruppen und wir neigen uns noch einmal kurz zum Gebet für, vor der Predigt. Danke, Herr, dass wir uns deiner Führung anvertrauen dürfen, ob das so große Schritte sind, wie es jetzt die Brüder unternommen haben oder ob es der ganz gewöhnliche Alltag ist. Danke, dass wir Ruhen lernen dürfen in dir. Danke, dass wir jetzt dein Wort öffnen dürfen, miteinander sehen dürfen, was du uns zu sagen hast. Gib uns bitte ein verständiges Herz. Wir danken dir. Amen. Ich habe hier in der Gemeinde vor kurzem zwei Predigten gehalten zu diesem Text aus Offenbarung 2. Ihr denkt vielleicht, oh, das ist ein ungewöhnlicher Text, so etwas Drohendes, gibt er uns mit jetzt in die Bibelschule, aber ihr werdet mit der Zeit schon feststellen, warum ich das so gewählt habe. Wir hatten festgestellt, dass dieser, diese Aussage des Herrn, an die Gemeinde in Ephesus, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, keinen Adressaten der Liebe dort nennt. Also es ist, heißt dort nicht die Liebe zu Gott oder die Liebe zu Menschen oder äh, zu sich selbst oder was auch immer, sondern einfach die Liebe. Und deswegen haben wir uns mit in zwei Predigten schon einmal mit der Liebe zu Gott beschäftigt und dann auch die Liebe zu den Mitmenschen und zwar vor allen Dingen zu den gläubigen Mitmenschen in unserem Umfeld oder auch unserer Familie. Und heute Morgen, und ich dachte, das passt sehr gut, ist es, geht es um die Liebe zu einer verlorenen Welt. Und ihr wollt ja dieses Evangelium weitergeben, das habt ihr uns sehr deutlich gesagt. Und die Liebe zu einer verlorenen Welt ist die Grundvoraussetzung, damit dieser Dienst überhaupt Aussichten auf Erfolg hat. Von Gott heißt es, dass er Liebe ist. Und soweit es mir bekannt ist, es sei denn, ihr könnt mir nach drei Jahren BSK das Gegenteil nachweisen, ist es die einzige Aussage über Gott, die so formuliert ist. Gott ist, und dann ein Hauptwort. Wir sehen viele Eigenschaften. Gott ist geduldig und gnädig und heilig und allmächtig. Aber Gott ist Liebe. Das ist eine ganz einzigartige Ausdrucksweise. Und ich denke, deswegen ist das auch so entscheidend, für unseren Umgang mit ihm, dass wir das vor Augen haben. Er ist Liebe und weil er uns zuerst geliebt hat, deswegen lernen wir ihn wieder zu lieben. Ich denke, jeder von uns kennt das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Wir haben es letzten Sonntag ein wenig angesprochen und äh, Paulus sagt dort, äh, wenn man verschiedene Eigenschaften hätte und die erwerbt ihr euch jetzt alle noch mehr, als ihr sie vielleicht schon habt. Wenn man gewisse Eigenschaften hätte, aber ohne Liebe, dann würden sie sich nichts nützen. Wenn man zum Beispiel sehr redebegabt wäre, also ihr den glänzendsten Homiletikunterricht und an wunderbaren Rhetorikseminare hättet und das alles die Prüfung dann mit eins besteht, aber ohne Liebe, dann nützt es nichts. Wenn wir alle Erkenntnis hätten, also wir wollen den Albrecht Wandel und seine Kollegen nicht überfordern. Alle Erkenntnisse würde er kaum vermitteln können, denn niemand von uns kann Gott ausschöpfen. Aber wenn wir voller Theologie und vielleicht auch voller Philosophie wären und voller hermeneutischer Prinzipien und wir hätten keine Liebe zu Gott und unseren Geschwistern und den Verlorenen, dann nützt es uns nichts. Und wenn wir voller Aktivitäten wären, Praxiseinsatz bei EFA und in den Kursen über praktische Theologie. Aber wir würden keine Liebe haben. Da nützt uns selbst das nichts. All das ist wichtig. Redebegabung ist sicherlich wichtig für die Verkündigung und eine saubere Erkenntnis unerlässlich. Und dass man auch weiß, wie man das an den Mann bringt oder an die Frau. Das ist ganz wichtig, dass man das lernt. Aber ohne Liebe ist es nicht nur nichts sondern also es könnte vielleicht sogar schädlich sein. Wenn es auf etwas zu achten gilt während euren nächsten drei bzw. fünf Jahren und für uns alle bis zur Wiederkunft unseres Herrn, dann ist es die Zusammenfassung dessen, was in einem Gespräch, das Jesus mit einem Schriftgelehrten geführt hat, als Ergebnis rauskam. Als er ihn nämlich fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen, da hat er gesagt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem Verstand, mit deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, das war in der ersten Gemeinde, die uns in der Bibel geschildert wird, auch sichtbar. Sie hatten Liebe zum Herrn. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, im Vers 46, Apostelgeschichte 2, Vers 46, das ist am beinahe so, wie wenn man ans BSK geht. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Also jeden Tag suchten sie die Begegnung mit dem Herrn. Diese Liebe zum Herrn prägte sie. Es prägte sie aber auch die Liebe zueinander. Kapitel 4, Vers 32. Da heißt es, Kapitel 4, Vers 32, Apostelgeschichte, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Sie lebten die Liebe zueinander. Und sie lebten auch die Liebe zur Welt, denn als sie schließlich durch eine erste Verfolgungswelle aus Jerusalem vertrieben wurden, da haben sie sich nicht irgendwo in eine Ecke verkrochen und ihre Wunden geleckt, sondern Kapitel 8, Vers 4 sagt uns, diejenigen, die nun zerstreut waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Das prägte die erste Gemeinde, das sollte uns alle prägen, und das darf euch sechs während eurem Studium auf gar keinen Fall verloren gehen. Ihr könnt manches, manches wieder vergessen. Das wird zwangsläufig so sein. Ihr werdet nicht alles behalten können, was ihr je gehört habt in der Bibelschule. Aber eines sollte uns niemals verloren gehen. Und deswegen mahnt uns dieses Wort, weil es immer wieder wichtig ist, uns auch korrigieren zu lassen von dem Herrn, dass wir die erste Liebe, die Liebe zu Gott, und die Liebe zu den Christen und die Liebe zu einer verlorenen Welt nicht verlieren. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Wenn ein Bibelschüler eine Aufgabe bekäme, er sollte mal ein Gebet formulieren, das nicht länger wie fünf Sätze ist und alles beinhaltet, was für ein geistliches Leben notwendig ist, dann könnte das sehr schwere Arbeit sein. Ich weiß nicht, ob ihr es hinbekämt. Mancher von euch hat die Gabe der Länge, der sagte, fünf Sätze, gib mir fünf Bände. Aber Jesus hat das getan. Er wurde ja von den Jüngern mal gebeten, ihn beten, sie beten zu lehren und dann gab er ihnen ein Gebet. Und wir kennen das ja alle. Wir finden das in Matthäus 6, natürlich das sogenannte Vater unser. Und ihr beginnt ja jetzt das TFM Gemeindegründung und ihr wollt evangelisieren, aber zu meiner großen Überraschung, nein nicht wirklich Überraschung, tauchen die Worte Evangelisation und Gemeindegründung in dem Gebet gar nicht auf. Man könnte ja denken, wenn der Herr Jesus ein Gebet formuliert, das alles umfasst, das ein Mustergebet ist, das alles berührt, was wichtig ist für unseren Dienst und unser Leben mit ihm, dann müsste doch die Weitergabe des Evangeliums zwingend darin stehen. Also ich würde so denken, bei mir würdet ihr keine gute Note kriegen, wenn ihr so ein Gebet erfinden müsstet, wo das nicht vorkommt. Aber bei ihm kommt es nicht vor. Er richtet den Blick auf den Herrn, er sagt, Vater, der du bist im Himmel. Das war zunächst einmal ganz wichtig, dass der Blick immer auf den Herrn, auf den Vater gerichtet bleibt. Und dann sagt er ja dreimal, Das ist uns ja gut vertraut, Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, das ist das, ist es, was Evangelisation und Gemeindegründung ausmacht, was der Inhalt und das innerste Ziel alles dessen ist, was wir tun, wenn wir evangelisieren und den Wunsch haben, dass Gemeinden entstehen. Dass Gottes Name heilig behandelt wird. Das ist ein Wunsch, das ist eine Sehnsucht in diesem Gebet. Er drückt das ja so aus. Dein Name werde geheiligt. Das, das brennt uns auf der Seele. Herr, das wünschten wir so sehr. Dass durch mich und am besten durch die ganze Welt dein Name geehrt wird. Es bekümmert mich oft, wenn ich durch die Straßen laufe und Menschen sehe, bei denen man deutlich merkt, dass sie keine Christen sind, sondern ein ganz anderes Leben führen. Das bekümmert mich sehr oft und ich bin dann so traurig und sage, Herr, wie sehr wird dein Name verunehrt durch diesen Menschen. Dieser Mensch heiligt deinen Namen nicht und das macht mich traurig. Und jeder Mensch, der nicht gerettet ist, der heiligt Gott nicht, der tut nicht seinen Willen und der baut auch nicht sein Reich. Und das bekümmert uns. Wenn Gottes Reich gebaut werden soll, dann schließt das Gemeinde Jesu ein, denn das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde wird abgebildet in seiner globalen Gemeinde und natürlich dann auch in der örtlichen Gemeinde. Dein Wille geschehe. Und sein Wille wird zum Beispiel im ersten Timotheusbrief Kapitel 2 uns genannt. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will er. Und er will nicht, sagt 2. Petrus 3, Vers 9, dass ein Mensch verloren geht. Wenn also der Herr davon spricht, dass sein Name geheiligt wird, dann ist das der dringendste Aufruf zur Evangelisation. Denn alles, was Ergebnis ist von Evangelisation, ist nicht zuerst, dass die Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern dass sie zu Anbetern Gottes werden, dass sie ihn heiligen, dass sie ihn ehren und dass sie zu sein, nach seinem Willen leben. Der Fokus in allem liegt auf Jesus. Es geht, lehrt Jesus uns hier beten, um dich, Vater, um deinen Willen, dein Reich, deine Zufriedenheit, deine Ehre. Das beschäftigt uns. Und ich wünsche euch, dass das in euren Herzen brennt. Diese Liebe zu Gott, die euch voranbringt und dich nicht müde werden lässt in eurem Dienst. Wir sehen ähnliche Gedanken schon im Alten Testament. Jesaja 66. Jesaja wird ja auch der Evangelist des Alten Testaments genannt, weil Jesus in diesem Buch Jesaja so deutlich gezeigt wird, wie in keinem anderen alttestamentlichen Buch. Und er richtet in Kapitel 66 den Blick auf die Zukunft, auf das tausendjährige Reich und auch ja, vielleicht darüber hinaus. Und ich will nur eine Sache hervorheben, die Gott am Ende wichtig ist. Was alles zusammenfasst, Jesaja 66 Vers 18, ich kenne ihre Werke und Pläne, damit schließt der anderen das, was er vorher sagte, jetzt kommt worauf es mir ankommt. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun, aus Ihrer Mitte Gerettete Entsenden zu den Heidenvölkern nach Tasispool und Lut, die den spannen, nach Tubal und Java, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben. Vielleicht wird einer von euch eines Tages zu den fernen Inseln gesandt und nicht ins gemütliche Nürtingen oder Stuttgart. Und Sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe darbringen. Das, das hat mich sehr beschäftigt. Darum geht es, dass die Herrlichkeit Gottes verkündigt wird, dass sein Name gepredigt wird, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich gebaut wird. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Es geht nicht zuerst, das hätte er schreiben können. Ich will sie aussenden, damit sie gerettet werden. Das hätte er auch schreiben können, aber er tut es nicht, weil er sagt, der Fokus all dessen, was Gott tut, ist auf der Ehre seines Namens. Sie sollen eine Opfergabe werden für den Herrn. Sie sollen meine Herrlichkeit, meine Ehre, meine Größe, meine Wahrheit, meine Heiligkeit vermehren. Noch einmal, dass das Ziel aller Evangelisation und aller Gemeindegründung, ob durch oder ohne Evangelium für alle, die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden. Von dieser Herrlichkeit Gottes möchte ich je länger, je mehr erfasst sein, aber auch gedemütigt sein. Ich möchte von dieser Herrlichkeit Gottes erfüllt sein und geprägt und einfach überwältigt. Er, die Begegnung mit ihm, die Begegnung mit seiner Liebe ist das, was uns antreibt. Wer von ihm überwältigt ist, der kann gar nicht schweigen. Und er wird das eine Anliegen haben, dass auch andere Menschen dazu gebraucht werden, Gott zu verherrlichen und seinen Namen zu verkündigen. Dass sie kommen, und ihn anbeten. Ich habe mal in einem Seminar ähm, ein Buch zu Rate gezogen und da war der Begriff Enthusiasmus verwandt. Enthusiasmus. Und äh, wenn man das so in unseren Kreisen sagt, Enthusiasmus, denken, oh, 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 ist der Michael jetzt theologisch ein bisschen verrutscht. Nein, bin ich nicht. Das ist ein zutiefst biblischer Begriff, denn das, der Begriff Enthusiasmus kommt vom griechischen Entheos, das heißt, in Gott sein, von Gott ganz in Besitz genommen sein. Und ich wünsche euch und Geschwister, ich wünsche uns das allen und ich, ich bete für mich darum fortwährend, dass ich in diesem Sinne enthusiastisch bin, in Christus bin, von ihm ergriffen, von ihm durchdrungen, von ihm ganz in Besitz genommen bin, dass man Christus sieht an uns. Unsere Motivation kommt aus der Begeisterung für diesen wunderbaren Gott, kommt aus dem Überwältigtsein von der Heiligkeit und der Herrlichkeit unseres Gottes. Paulus sagt das im Neuen Testament ähnlich im Epheserbrief, Kapitel 1. Epheserbrief, Kapitel 1. Und er drückt das dort so aus im Vers 6. Oder Vers 5 schon wegen dem Satz Er hat uns, Epheser 1, Vers 5, vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner, der Lob der, nein, noch mal, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis hin zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Geschwister, ich will das immer wieder tief erfassen für mich. Es geht in aller Evangelisation, es geht in allem Gemeindebau nicht zuerst darum, dass Menschen nicht in die Hölle kommen. Es geht nicht zuerst darum, dass Christen sich wohlfühlen, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und deswegen schauen wir auf diesen Herrn, deswegen betrachten wir ihn, deswegen studieren wir diesen lebendigen Gott, um von ihm ergriffen zu werden, vor ihm auch gedemütigt, vielleicht von ihm manchmal in den Staub geworfen zu werden, wegen der Erkenntnis all dessen, was in uns ist. Aber dass unser Blick auf ihn gerichtet bleibt und wir angetrieben sind von ihm, das ist der stärkste Antrieb, den ich mir vorstellen kann für mein Leben und meinen Dienst, das ist von ihm, von seiner Heiligkeit und Herrlichkeit und von seiner Liebe ergriffen zu sein. Und zugleich traurig zu sein, weil so viele Menschen ihn nicht ehren. Und darf ich das so sagen? Auch traurig zu sein, dass auch viele Christen Gott nicht ehren und seine Herrlichkeit in ihrem Leben nicht sichtbar, nicht spürbar wird. Und ich will traurig sein, dass so viele Nichtchristen Gott ignorieren, verspotten oder sogar bekämpfen. Wir werden Liebe zu einer verlorenen Welt nur in dem Maße wirklich haben können, wie wir ergriffen sind von der Größe und Herrlichkeit unseres Gottes. Ihr werdet Evangelisationsmethoden lernen, ihr werdet von begnadeten Evangelisten lernen, saugt das alles auf. Aber vergesst nie, was euch letztlich antreibt, sind nicht Werkzeuge, die wir lernen, sondern ist der Blick auf diesen Herrn und in seine Augen zu sehen, das ist es, was uns antreibt. Du wirst nur dann die Rettung einer verlorenen Welt wirklich wollen wenn du wirklich traurig bist darüber, dass eine verlorene Welt Gott nicht ehrt. Und du wirst nur in rechter Weise für Menschen traurig sein können, wenn du siehst, was sie nicht haben, nämlich die Freude an der Herrlichkeit unseres unvergleichlichen Gottes. Ich bin traurig für jeden Menschen, der nicht von Freude an Jesus ergriffen ist. Und das ist mir ganz egal, ob der Christ ist oder nicht, wenn nicht die Freude am Herrn seine Stärke ist, dann will ich alles darin setzen, um ihm zu helfen, dass das gelingt. Ich habe vor einiger Zeit eine kleine Predigtreihe gehalten, hier über das Wesen der Gottesdienste, die wir feiern und dass damit auch das Wesen der Anbetung. Und ich hatte euch eine Zusammenfassung präsentiert und äh, alles äh, Lernen beruht ja auch auf Wiederholung und äh, ich habe euch das nochmal aufgeschrieben und ich denke, das darf uns für unser geistliches Leben und für unseren Dienst bewegen und zwar Anbetung bedeutet einmal das Gewissen anzuregen durch die Heiligkeit Gottes. Wenn ich an eine verlorene Welt denke, dann bewegt mich, dass ihr Gewissen nicht geprägt ist von der Heiligkeit Gottes. Ich bin traurig, dass ihr Leben Gott nicht heiligt, dass sie die Sünde sogar verherrlichen und an denen Freude haben, die sündigen. Dass ihr Gewissen stumpf ist und, und tot. Und ich wünschte, dass sie Gott anbeten, durch ein Gewissen, das angeregt ist durch die Heiligkeit Gottes. Anbetung bedeutet auch, das Denken zu nähren durch die Wahrheit Gottes. Menschen ohne Christus leben nach ihren eigenen Wahrheiten oder vielleicht den edlen Wahrheiten von irgendwelchen Philosophen. Sie setzen ihre eigene menschliche Weisheit, der Weisheit Gottes gegenüber in Rechthaberei und eigener Moral. Und wie leicht können auch wir in unserem Denken geprägt sein durch den Zeitgeist. Und es bekümmert mich, wenn Menschen in ihrem Denken nicht genährt werden von der Wahrheit Gottes, sondern von den Lügen dieser Welt. Schließ, schlussendlich von den Lügen des Vaters der Lüge, von den Lügen des Fürsten dieser Welt. Anbetung bedeutet auch, die Vorstellung zu reinigen und durch die Schönheit Gottes. Was können wir uns nicht alles vorstellen in unserer Fantasie? Und ihr wisst alle genauso gut wie ich, was unsere Fantasie so manchmal an Unschönem und Schmutzigem zu Wege bringen kann. An Böswilligem und Arrogantem. Aber die Vorstellung von mir selbst und die Vorstellung von meinen Zielen und die Vorstellung meiner Zukunft gereinigt zu haben durch die Schönheit Gottes, das Anbetung. Ja, mein, mein Denken zu erfüllen von seiner Schönheit, ihn zu betrachten. Leider sind Menschen, die ohne Christus leben, erfüllt von dem, was sie begehren und was vergänglich ist. Und Gott bedeutet ihnen nichts und Das bekümmert mich. Es bekümmert mich nicht, wenn sie mich belächeln. Das bekümmert mich nicht. Ich weiß ja, was ich an Christus habe. Aber dass sie die Schönheit Gottes mit Füßen treten durch ihren Spott oder ihre Ignoranz, das muss mich bewegen. Und versteht ihr, wenn mir das verloren geht, dieses Bekümmertsein, darum, dass Menschen ohne Christus ihre Vorstellung nicht erfüllt bekommen durch seine Schönheit, wenn mir das verloren geht, dann habe ich meine Leidenschaft verloren für eine Welt ohne Christus. Anbetung bedeutet auch, das Herz zu öffnen für die Liebe Gottes. Zu wissen, dieser gewaltige, heilige Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, im Gegensatz zu mir, von dem Paulus sagt, dass in mir in meinem Fleisch und Blut nichts Gutes wohnt. Dass dieser Gott mich nicht nur trägt und erträgt und toleriert und irgendwie halt so einen guten Mann sein lässt, sondern dass der mich liebt. Das ist für mich das Große. Aber eine verlorene Welt kann nichts anfangen mit der Liebe Gottes. Sie würde es, wenn sie darüber nachdenkt, vielleicht völlig verdrehen. Sie verachten Und sie achten nicht und ehren nicht die Liebe Gottes, sondern lieben vor allen Dingen sich selbst. Und das bekümmert mich. Und wenn ich nicht will, dass Menschen Christus lieben, dann fehlt mir der entscheidende Antrieb für Evangelisation. Und das Letzte und da seht ihr auch den Autor dieser schönen Sätze, William Temple, war mal Erzbischof von Canterbury, hat er 1940 aufgeschrieben, Anbetung bedeutet, den Willen Gottes zu weihen, oder den Willen zu weihen, den eigenen Willen zu weihen, für das Anliegen Gottes, das Anbetung. Das darf ich für mich nehmen, das haben wir als Gemeinde betrachtet, für uns als Christen, aber das ist mein Ziel. Und der letzte Satz ist, Vielleicht die Zusammenfassung all dessen, was ich unter einer Bekehrung verstehe. Dass ein Mensch seinen Willen, dem Anliegen Gottes weiht, dass Christus sein Herr wird. Das ist Anbetung. Und deswegen, ihr lieben Geschwister und ihr lieben Brüder, die ihr euch jetzt vorbereitet, betet darum, dass diese Liebe zu Gott eure Herzen erfüllt und durchdringt und immer mehr erfasst. Und dass alles, was wir tun an Evangelisation und Gemeindebau, um Jesu Willen geschieht. Nicht um EFA Willen, dass EFA dann Gemeinde Nummer 25 und irgendwann Nummer 125 vielleicht hätte, wenn er ganz fleißig arbeitet. Sondern dass Gott angebetet wird. Nichts wird die Liebe zur Welt stärker und nachhaltiger prägen und motivieren, oder auch erneuern, als das, was dich in deinem Verhältnis zu Gott prägt. So wie deine Beziehung zu Gott ist, so wie deine Wünsche Gott gegenüber sind, so wie deine Beziehung zu Gott aussieht, so wird deine Evangelisation sein. Denn du kannst ja nur geben, was du selber hast. Wenn das Herz voll ist, geh der Mund über. Wenn dein Herz erfüllt ist von Geboten, dann wirst du Evangelisation mit dem Verkündigen von Geboten verwechseln. Und wenn du erfüllt bist von der Herrlichkeit Gottes, dann willst du, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes mehren durch ihr Leben. Wenn dich vor allen Dingen das Elend der Menschen prägt, die in der Sünde leben, wenn dich vor allen Dingen, wenn für Evangelisation für dich vor allen Dingen bedeutet, dass Menschen gerettet und geheilt werden und getröstet. Wenn das deine innerste Motivation für Evangelisation ist, dann wirst du früher oder später ausbrennen. Du wirst irgendwann aufgeben und sagen, naja, wenn ihr halt nicht wollt, dann habt ihr halt gehabt. Wenn du auch zuerst der Gemeinde dienst, damit es der Gemeinde gut geht und da wiederum Menschen zuerst dienst, wirst du das Gleiche erleben. Denn Menschen enttäuschen, Nicht-Christen enttäuschen uns. Christen enttäuschen uns auch, aber leider auch schon erlebt. In der Liste fehlt aber noch einer, der dich immer wieder enttäuschen wird. Und den siehst du jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst. Aber es gibt einen, der uns nie enttäuscht. Und das ist unser großer Herr. wenn wir die Herrlichkeit Gottes, seine Größe, seine Macht, seine Ewigkeit, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Wahrheit als die prägende Kraft unseres Lebens haben. Wenn es unser Le Anliegen ist, dass unser Leben davon Zeugnis gibt, dass die Herrlichkeit Gottes groß ist. Und wenn es sich bekümmert, wenn Menschen das nicht oder noch nicht tun, wenn Menschen diesen Herrn nicht anbeten, wenn sie seinen Namen nicht heiligen, wenn sie sein Reich nicht fördern, wenn sie seinen Willen nicht tun, wenn dich das bekümmert, wenn es dich bekümmert, dass Gott traurig ist, weil Menschen verloren gehen, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen, dann wird genau das deine Botschaft sein, das wird deine Motivation sein, das wird dein Antrieb sein. Vor vielen Jahren hatten die Volksbanken in Deutschland einen Werbeslogan durch ganz Deutschland plakatiert. Der hieß, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Ich weiß nicht, was dich antreibt, aber ich wünsche euch, wenn ihr am Montag beim BSK antretet und nach drei Jahren wieder austretet, wollt, dass, dass das euer Herz geprägt hat. Dafür will ich beten für mich und dafür will ich beten für uns als Gemeinde. Wir sehen, dass Jesus eine, ein tiefes Mitleid hatte mit einer verlorenen Welt. Einer von euch hat das vorhin zitiert, glaubt der Tarek. Er hat die Menschen gesehen, die verschmachtet waren, verirrt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, Jesus war tief bekümmert um ihre Not. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Armen das Evangelium zu predigen und die zerbrochenen Herzen zu heilen. Ja, das hat er gesagt. Aber wir lesen zum Schluss, was er betet. Und im Gebet sieht man immer das Herz eines Menschen. Gebet zeigt den Herzschlag eines Menschen. Und das sehen wir in Johannes 17. Und das will ich zum, kurz, zum Schluss, will ich euch nur ein paar Sätze dazu sagen. Johannes Kapitel 17, Vers 1. Er beginnt damit, Vater, die Stunde ist gekommen. Gründe endlich deine Gemeinden und beginne, Menschen zu retten. Vielleicht hätten wir das gebetet. Und er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Er sagt nicht, das ist das ewige Leben, dass sie Sündenerkenntnis bekommen und Sündenvergebung und dass sie sich verändern lassen und dass sie ganz neue Menschen werden und von ihrer Drogensucht frei werden. Das ist alles eingeschlossen im Evangelium, aber das betet er hier nicht. Herr, das ist wahre Erkenntnis, dass sie dich erkennen. Vers 4, ich habe dich verherrlicht, auf Erden, das hat Jesus wahrhaft getan. Vers 5, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ihr die Welt war. In Vers 8 sagt er, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Im Vers 11 sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, und jetzt betet er nicht, bewahre sie vor Verfolgung und bewahre sie vor X und Y, sondern bewahre sie, worin? In deinem Namen. Bewahre sie bei dir. Vers 13 betet Jesus, nun komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude, völlig in sich haben. Und die Freude des Herrn war, das Gebot des Vaters zu erfüllen. Das hat er gesagt. Er betet für sie im Vers 17, dass sie geheiligt seien in deiner Wahrheit. Und schließlich Sagt der Vers 22, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Ja, in unserem Leben soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Immer wieder geht es um ihn, nicht um uns. Er ist bekümmert im Vers 25, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Das bekümmert ihn. Herr, die Welt erkennt dich nicht, sie sieht deine Herrlichkeit nicht, sie sieht deine Größe nicht, sie sieht deine Liebe nicht. Das bewegte Jesus. Und deswegen sagt er für 26 noch einmal, und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt. Nichts wird deine Liebe zur Welt stärker und nachhaltiger motivieren und erneuern als dieser Blick auf unseren Herrn, diese Sehnsucht, die Herrlichkeit unseres Herrn zu sehen und zu fördern und Menschen dazu zu bringen, dass sie diesen Herrn erkennen und ihn anbeten. Das war das Anliegen Jesu. Davon war er erfüllt. Und er hat gesagt, so wie ich gesandt bin vom Vater, so sende ich euch. Und wenn du heute Morgen erkennst, auf oh, die Liebe zu einer verlorenen Welt, die ist mir verloren gegangen. Das ist nur eine theoretische Größe, die ich in meinem theologischen Kleinhirn abgespeichert habe. Dann darfst du beten, Herr, lass mich neu deine Herrlichkeit sehen. Lass mich neu erkennen, wer du bist lass mich ergriffen sein von dir von deiner schönheit deiner größe deiner heiligkeit deiner macht und deiner unfassbaren liebe vielleicht müssen wir heute morgen buße tun vor gott und sagen ja herr die liebe zu einer verlorenen welt ist mir deswegen abhanden gekommen weil mir die liebe zu dir in diesem sinne abhanden gekommen ist weil ich nicht mehr geprägt bin von dir und deiner Herrlichkeit und weil ich nicht mehr bekümmert bin darum, dass doch dein Name verherrlicht wird. Dass vielleicht nur ein Auftrag deine Triebfeder war. Wir müssen gehen, der Missionsbefehl. Und jetzt gehen wir. Ja, es ist ein Befehl. Aber er ist nicht geprägt von einfach einem soldatischen Gehorsam. Ab in den Untergang, egal wie früh ich sterbe. Sondern Evangelisation ist geprägt von dem Erfasstsein von der Herrlichkeit Gottes, den wir verkündigen wollen. Lasst uns einen kleinen Moment still werden, jeder auf seinem Platz, und dass wir Gott in unserem Herzen Antwort geben. Niemand betet bitte laut, lasst uns kurz still werden und Gott Antwort geben. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du uns Vergibst, wo deine Herrlichkeit, deine Größe, die Anbetung deiner Heiligkeit und Macht nicht mehr der Gegenstand unseres Herzens war. Wir haben es wahrscheinlich so manchmal getan in Liedern und vielleicht auch in Gebeten, aber manchmal war unser Herz auch kalt geworden, wie es bei der Gemeinde in Ephesus geworden war. Und Herr, wir können da nichts machen. Wir können keine Seelenmassage machen, damit das wieder wird. Und das wird auch nicht geschehen, indem andere uns die Hände auflegen und plötzlich funktioniert das. Sondern wir bitten dich, Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen, dich neu erkennen, von dir neu ergriffen sein. Und dir keine Ruhe lassen, damit du uns neu die Augen öffnest für dich. Und Herr, wenn wir von dir ergriffen sind, dann, dann wird alles andere nicht mehr so schwer sein. Und es wird uns nicht mehr reiner Befehl sein. Und darum bitte ich dich, nicht nur für unsere fünf Schüler, sondern für uns alle. Wir danken dir. Amen.